0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal M-U-P-C, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios alrededor del mundo. Gloria a Dios. Y estamos gozándonos en el nombre del Señor, ya que hemos llegado a la cantidad de 15.342 almas alrededor del mundo. Oiga, 329 escuchando en los últimos 7 días. Hay poder en la sangre de Cristo. En Lima, Perú, 202 escuchando en el día 14 de marzo, en un solo día. 202 almas, estamos llegando a Perú. Santo, gloria al Señor. Y vamos a dar parte de los países donde el Señor nos tiene en este momento. Tenemos eh, United States, tenemos México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras. Argentina, España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Dominica Republic, Ecuador, Niderland, Nicaragua, Paraguay, Italia, Irlanda, wow, Switzerland, Bolivia, Rusia, Egipto, Mozambique, África, Switzerland, Romania, Indonesia, Belgium, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Romania, Jordán, Argentina, Haití, Portland, Belice, Kuwait y Dubái. Santo, alaba alma mía Jehová. Estamos en el gozo, de verdad que esto es tremendo, aquí nos gozamos de verdad. Lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y sobre todo, hermano, gratuitamente. Nada usted tiene que pagar, nada tiene que dar. Todo lo hace el Señor gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no existe esa palabra de siembra y cosecha ni nada, eso, eso es para allá. Aquí la siembra la pone el Señor. Lo que dice la palabra que no es nada el que siembra ni el que recoge, sino a Jehová Jesucristo el que da el crecimiento. Ese es el verdadero, ese es el poderoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Y como dije al principio, vamos a estar en el libro de Isaías capítulo 38 del verso 1. Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Al verso 5 ¿Ah? ¿Qué pasó? No, no, 38 del 1 al 5 Es que estoy emocionado con los números Me dieron me dieron esos números Y me puse en una emoción tan linda Que, mire hermano Yo le voy a decir una cosa, oiga bien lo que le voy a decir No, 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 no Oiga bien lo que le voy a decir Hermana Mini vino esta mañana Me saludó Y yo ni cuenta me di. Y ahorita le dije, oye, pues tú puedes hacer por el lado mío y no me saluda, ¿cómo es eso? Le metí un limazo ahí, un santo limazo para que vaya. Para que yo me y después <risa> después me dijo, no, pastor, si yo lo saludé cuando llegué. Y era que yo estaba, oye, estaba tan envuelto en la palabra, en lo que Dios me tenía para el día de hoy. Que es una cosa terrible, de verdad que sí. Nos vamos a gozar en el nombre de Dios, créalo. Hoy usted va a aprender cosas que realmente necesita aprender para ponerse en victoria. En este mundo que es gobernado por el enemigo de las almas. Oiga bien. No porque lo dice el pastor, porque lo dice el libro de Efesios. ¿Verdad? Capítulo eh, 6, verso 10 en adelante. Dice que el que gobierna se llama Satanás. Así que, pero Dios nos ha dado una herramienta superpoderosa. Y la vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 38. Verso 1 al verso 5. Gloria a Dios. Perdón, el ah, el tema. el tema, vamos sin tema, mírelo ahí, si sí, tengo aquí un hombre que eso es terrible, gloria a Dios, el poder de la palabra, así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar y abrirle este culto de gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú harías, Señor. Por eso te pedimos ahora mismo, Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes, Señor. Padre, que mantengas esa brecha abierta en este momento y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido cada casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Espíritu Santo de Dios en este momento que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado y de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu presencia Padre para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento Dios para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad Padre. Te pido que nos use como canal de bendición. Que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Padre pon palabras en mi boca. Para poder ministrarle a este pueblo aquí. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes. Alrededor del mundo Señor. Padre te damos gracias por este privilegio Dios. Que tú nos permites Señor. De llevar tu evangelio gratuitamente. Alrededor del mundo Padre. Todo esto mi Dios. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y un pueblo agradecido con Dios dice amén Amén, amén. gloria al Señor Así que vamos a la palabra en el libro de Isaías capítulo 38 eh, Del verso 1 al verso 5 Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y un pueblo agradecido con Dios Continúa diciendo amén Y dice así la palabra de Dios En aquellos días Ezequiel Enfermó de muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amos, y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces volvió Ezequiel su rostro A la pared e hizo oración a Jehová Y dijo Oh Jehová Te ruego Que te acuerdes ahora Que he andado Delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Y lloró Ezequías Con gran lloro Entonces vino palabra De Jehová a Isaías diciendo ve y di a Ezequiel Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días 15 años mi alma alaba al Señor el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Así que puede sentarse, vamos a gozarnos del privilegio de esta poderosa palabra. Por eso titulé esta predicación El Poder de la Palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer como hizo Ezequiel, poner la palabra de Dios a nuestro favor. Ponerla, oiga, con todo el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero hay unas reglas para que esa palabra se active. Hay unas normas que Dios dejó establecido. Por eso que mucha gente dice. Ah, pero yo me caso pidiéndole a Dios. Y Dios no me concede. Y la primera pregunta que usted tiene que hacer. ¿Usted es hijo de Dios para que Dios le conceda? Porque todo el mundo dice que es cristiano. Todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Santo mi alma, alaba a Dios. Entonces, ¿cómo yo quiero que Dios me bendiga si soy hijo del diablo? es de matemática sencilla, hermano. Hay reglas establecidas por Dios para poder ver la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de la palabra significa entrar a un poder sobrenatural. Donde todo es imposible para el hombre, pero ahí es lo posible para Dios. Ese es donde Dios trabaja. Cuando usted entre ahí, hermano, usted no va a querer salir de ahí. Pero para eso hay unas leyes, hay unas normas establecidas por Dios para poder entrar a ese mundo sobrenatural de Dios. Se llama sobrenatural. ¿Por qué? Porque el hombre común no lo puede percibir. El hombre común no lo puede recibir. El hombre común no lo puede vivir. Solamente el hombre de Dios. Moisés era un hombre de Dios. Abrió los mares. Si hubiera sido un hombre normal, los mares se hubieran quedado cerrados. Y Faraón hubiera destruido todo el pueblo completo. Mi alma alaba al Señor. Ese es el poder de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire, yo tomé esta palabra porque nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Tal vez si yo le hablo de otro versículo bíblico en este día, usted me va a decir, pero ¿cómo es cierto y cómo usted certifica de que eso es realidad? Y si yo no lo he vivido, hermano, me tengo que quedar callado la boca y decir, no, la, la Biblia dice, la historia lo dice. Porque hay muchos que dicen que la Biblia es un libro de historia. Pero déjeme decirle una cosa Hay una gran diferencia en este libro, este, este libro y los demás Y es bien sencillo Los demás libros que usted lee, educan Pero este libro transforma Tiene el poder de transformar al ser humano Mi alma alaba a Dios Nadie que pueda Oiga, el primero que, que la primera palabra que usted toque de este libro Sale un azote del Espíritu de Dios hacia usted Y empieza un camino hacia la transformación en usted Ustedes pueden leer muchos libros de educativos, pero no va a haber un cambio en su vida. Pero aquí sí va a haber un cambio. Porque esta es la palabra de Dios, la boca de Dios que está viva. Y no podemos perder el tiempo en cosas que ¿verdad? no aprovechan. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Yo no sé si usted está preparado. Yo estoy preparado, gozoso. Una vez le dije al Señor, no me mande para abajo, déjame acá. ¡Ay, santo! Y el Señor me dijo, tiene que volver. Y yo dije, ¿a volver para bregar con estos cabezones? ¡Ay, santo! No es fácil. ¿Mm? ¡Qué castigo me dieron! Alaba, alma mía, Jehová. Pero qué bueno, porque yo era un cabezón también. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, lo primero que dice en el libro de Isaías, capítulo 38... Dice que en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte. ¿Cómo yo puedo hablar de muerte si no he vivido la muerte? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Oiga bien: para Ezequiel poder ver el poder de la palabra de Dios, tuvo que, ¿qué? que pasar una necesidad, tuvo que pasar un sufrimiento. O sea. Que para yo ver el poder de la palabra de Dios en mi vida. Tengo que pasar por una agonía. Tengo que pasar por un sufrimiento. Por un momento de desesperación. Para yo ver la gloria de Dios moviéndose a mi favor. Para yo poder declarar con mi boca. Porque dice la palabra que lo que yo declare con mi boca es hecho. Pero si no tengo situación no tengo nada que declarar. Así que goces en el Señor por lo que usted está viviendo en el día de hoy. Porque si usted no, mire, lo que está pasando en su vida hoy, si no estuviera pasando, ¿sabe qué sucede? Usted no necesitaba a Dios para nada. Tan fácil como eso. Si tiene enfermedad, goces en el nombre de Dios, porque va a haber la gloria de Dios. Va a haber la palabra de Dios viva en su vida. No es simplemente ir a la iglesia a oír la palabra de Dios. Con eso no hacemos nada, hermano, con eso todavía. Oiga, dice la palabra que no son los oidores, sino los hacedores. No vale la pena que yo me siento en la palabra de Dios si no la vivo. ¿Y cómo yo la puedo vivir? Viviendo las necesidades, viviendo las situaciones, viviendo las batallas, las guerras. Para que la gloria de Dios se maneje al lado mío. Para yo poder decir, tú sabes qué, en mi casa pasó esto. Mi papá estaba enfermo, se estaba muriendo. Pero hubo uno que levantó al paralítico. Hubo uno que le dio vista al ciego. Y dice la palabra que sigue siendo el mismo. El poder de él no se ha cortado. Así que yo voy a declarar y esto tiene que suceder. Y lo declaramos y Dios lo hace. Ezequiel reconocía el poder y la autoridad de Dios. Y dice que enfermó de muerte. Y me van a disculpar porque cada vez que hablo de esto, pues el corazón mío se compuge un poco. Porque de aquí me sacó Dios. Dice que Ezequiel enfermó de muerte. Yo enfermé de muerte. Y de una muerte que nadie me podía sacar. Mesotelioma. Y por el poder de Dios, hoy soy el único hombre vivo en el mundo con ese mesotelioma aquí en el medio de mi corazón. El único en el mundo vivo. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero tuve que enfermar. Tuve que perder mi pulmón. Tuve que pasar mucho sufrimiento para que otros fueran sanos. Para que otros fueran salvos. Pero ¿sabe qué? Un día. Como dice la palabra. Vino el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo. Jehová dice así. Le dijo Ezequiel ordena tu casa porque morirás y no vivirás y yo me acuerdo cuando yo estaba en aquel cuarto en el centro cardiovascular de puerto rico y me dijeron vas a morir no hay nada que hacer por ti yo sentí la misma agonía que sintió sequía pero sabe qué hermano e sequía había sido fiel a dios había guardado la palabra de dios había guardado sus mandamientos Y yo dije, yo también he hecho lo mismo. Y tu palabra dice que tú no haces excepción de personas. Que tu poder sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Que tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Si lo hiciste con él, lo tienes que hacer conmigo porque tu palabra está empeñada. Oiga bien lo que es un hombre en necesidad declarando el poder de Dios. Entonces volvió sequía a su rostro a la pared y hizo oración hizo oración de sequía y cuando yo me estaba muriendo estaba en aquella cama solo en aquel cuarto hermano yo también miré mi rostro a la pared y empecé a orarle a Dios y le dije Señor la acuérdate también de mí Acuérdate que yo he sido fiel contigo. Que he llevado tu palabra aún muriéndome. Yo no tenía por qué decirle a Dios. Dios sabía lo que yo estaba haciendo. Porque Él me había llamado. Pero ¿sabes qué? Él necesitaba oír mi clamor. Él necesitaba que la palabra se activara. Clama a mí y yo te voy a responder. Pero es clamar de lo profundo del corazón. No de la boca la agonía de la muerte me acechaba y lo único que yo podía hacer era mirar hacia la pared y decirle Señor acuérdate que yo he sido fiel también y empecé a llorar como empezó a llorar Ezequiel por eso mi corazón está confundido ahora en este momento porque ya no puedo olvidar las cosas que Dios ha hecho en mi vida y dice la palabra que Ezequiel lloró con gran lloro. No fue un. Unas lágrimas de cocodrilo. Hoy muchos de ustedes han llorado lágrimas. De sufrimiento y de dolor. Y sabe lo que Dios está esperando. Que simplemente usted le diga. Acuérdate de lo que estoy haciendo en este momento. Santo mi alma alaba a Dios. Muchos estamos viviendo agonía en este momento. Sufrimiento. Como lo viví yo y como lo vivió Ezequiel. Y Dios te dice en esta mañana. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi poder no se ha cortado. Yo soy el que rompo las cadenas. Yo soy el que abro los mares. Solo tienes que pedírmelo. Pero me lo tienes que pedir con llanto y dolor en tu corazón. De lo profundo de tu corazón. No de la boca. Tienes que guardar mis mandamientos... Caminarte conforme a mi voluntad... Para yo poder... ¿Qué? Hacer lo mismo que hice con Ezequiel... Hacer lo mismo que hice con el pastor... Que se está hablando en este momento... Porque usted sabe que hermano... Cuando a mí me iban a ver al centro cardiovascular... Yo estaba lleno de máquinas... Por donde quiera... Manos, boca, por todos lados... Y yo no estaba en mi cuarto... Yo iba cuarto por cuarto... Diciéndole a la gente... Hay un Dios que sana, hay un Dios que salva. Y muchos se burlaron, muchos me decían: ¿Cómo tú hablas de un Dios que sana, que salva cuando tú te estás muriendo, cuando te acaban de decir que no hay nada para ti, que ya vas a morir? Pero Dios me estaba hablando. Dios es fiel con el que le fiel. Yo recuerdo que rec volví a, a, a mi cuarto. Y mi pastor llegó y oró por mí. Y yo caí en descanso. Oró por mi esposa y cayó en descanso también. Y usted sabe que hermano. Cada día que yo cierro mis ojos. Yo me acuerdo. Aquel hombre de Dios. Cuando yo abrí mis ojos. Lloraba. De lo profundo de su corazón. Aquel hombre lloraba desconsoladamente por mi vida creyéndole a Dios que Dios me podía levantar que Dios me podía sanar que Dios me podía dar nueva vida y vida en abundancia y aquí el viejito lloraba desconsoladamente por mí por el sufrimiento de mi esposa es que Dios envía ángeles a su favor yo nunca puedo olvidar esas lágrimas que salían de lo profundo del corazón de aquel hombre hoy día usted está padeciendo situaciones y Dios tiene ángeles a su alrededor peleando por usted peleando las batallas por usted mi alma la al Señor y recuerdo que tan pronto ese pastor oró por mí hermano ya que el cirujano me había dicho nada se puede hacer por ti vas a morir y yo dije si es tu voluntad, Señor, así será. Pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me toca. Yo voy a morir con la, como dicen, con las botas puestas. Y seguí haciendo lo que tenía que hacer, hermano. Luego llegan a mi cuarto para buscarme, hacerme unos estudios. Y me llevan abajo a hacerme los scan y los procedimientos. ¿Y sabe qué hermano? Cuando hacen aquel citicán empezaron a salir unas venas hermano. Debajo del tumor. Al cuello y del cuello el tumor. Y empezó la sangre a subir a mi cerebro otra vez. Y empezó a bajar. Y empezó a subir. Y empezó a bajar. Son las que me tienen vivo. Pero aquel hombre dijo. ¿Sabe qué? La naturaleza se encargó de hacer algo en ti. Pero son muy finitas. Y déjeme decirle una cosa hermano. Él se equivocó. Lo pequeño para el hombre es lo grande de Dios ¿Sabe qué? La puerta que Dios abre Nadie puede cerrar Y la puerta que él cierra, Nadie va a poder abrir jamás Aunque el hombre diga Te vas a morir No va a ser las cosas como tú dices Mentiras del diablo Es momento de creerle a Dios Mi contestación fue la única Para usted la naturaleza Para mí es el Dios que yo le sirvo Declarando el poder y el señorío de Dios Cuando yo declaré el poder Y el señorío de Dios La palabra se activó a mi lado Reconociendo la gloria de Dios ¿Qué le digo hermano? En medio de su situación, en medio de su circunstancia Alabe a Dios Glorifique a Dios Dele toda su tribulación Toda su situación, todo su problema A Cristo Él es un experto en esa área Él va a trabajar en lo que es imposible tiene que venir la adversidad a nuestra vida para nosotros ver la gloria de Dios. De otra manera no lo vamos a ver. Yo recuerdo que esa noche me acosté a dormir y esta fue la palabra que Dios me dio. En medio del sueño me levantó el Señor. Y me dijo, voy a hacer contigo como hice con Ezequiel, pídemelo. Y yo dije, ¡Wow! ¿Estaré yo soñando todavía o estaré despierto? Pero como yo era un loquito para Dios, ¿sabe lo que dije? Yo no tengo que nada que perder, total, me voy a morir como quiera. Así que yo no tengo nada que perder, Señor. Si me muero, me muero en tus manos. Pero tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos y que lo puedes hacer conmigo. Y le dije al Señor, Señor, si tú lo hiciste con ese guía, yo estoy clamando tu palabra ahora mismo El poder de la palabra de Dios Y te estoy diciendo añádame 15 años más de vida Pero tuve que hacer pacto con Dios Tuve que decirle Y te prometo Que voy a estar contigo Predicando tu evangelio hasta el último día de mi vida Santo Porque a veces queremos que Dios nos ayude Y después lo soltamos Pero sabe que dice la palabra de Dios Cuando hagas promesas a Dios no tardes en cumplirlas porque él no se agrada de los insensatos. Tú podrás olvidarla, pero él no. Y tan pronto declaré, hermano. Aquí está. Y como la matemática de Dios es perfecta, la mía es imperfecta. Porque es que a veces yo no sé pedir. Ni usted sabe pedir tampoco. Yo le dije 15 y él me dijo, no, eso es muy poco. Para lo que yo te necesito, ya llevo 18. ¿Mm? De que me tenía que morir en meses. Llevo 18, si me muero mañana ya Dios cumplió su promesa Gloria a Dios Pero sabe que cuando Dios me dice Levántate, muévete Yo me tengo que levantar y moverme A veces usted no entiende las cosas de Dios A veces Dios te va a decir ¿Sabes qué? Necesito que me cuides aquel que está allí Y tú dices Señor, pero por qué yo tengo que cuidarlo Porque yo tengo que cuidar a aquella otra persona O al otro, el que sea Porque es orden de Dios y cuando Dios te dice, cuida aquel que está allí. Hermano, un ejército de ángeles está contigo. El diablo no lo puede tocar por ningún sitio. El poder de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Pero si tú eres obediente a Dios. Y cada vez que tú vayas a hacer algo en el nombre de Dios. La noche antes Dios te va a hablar. Eso se llama discernimiento, revelación del espíritu. Y te va a hablar en sueño, te va a hablar el audible. Está pasando esto, esto, esto con el que te mandé que me cuides. Y cuando tú llegas, pasó esto, 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 esto. Y esto es lo que Dios quiere. Y sabe cómo queda el diablo en vergüenza. Pero eso es entrar en el mundo de Dios. No entrar en una religión, no entrar en una iglesia. Eso es entrar en el poder de Dios. Ezequiel entró en el poder de Dios. ¿Y usted sabe por qué entró en el poder de Dios? Por una simple y sencilla razón. Dice, acuérdate de lo fiel que he sido contigo. Guardé los mandamientos de Dios. Obedecí a Dios en todo lo que me dio. No es lo que dice el pastor. Es lo que dice la voz de Dios. El que está arriba, gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Tan pronto Ezequiel reconoció. En medio de su sufrimiento, en medio de su enfermedad de muerte, reconoció, oiga, el poder de Dios y le dice a Dios, acuérdate. Pero dice la palabra que lloraba, con gran lloro, quiere decir que su dolor era inmenso. Dios oyó su clamor. Hay veces que Dios nos tiene que llevar, mire, hasta allá abajo. Allá abajo, apretarnos bien apretado, bien apretado, bien apretado. Hasta que las lágrimas de nosotros, mire, ya ni salgan de los ojos. Hasta que nuestro corazón ya se quiera explotar en canto. Para que Dios, para que Dios hoy diga, ahora me está buscando en espíritu y verdad. No me está buscando por conveniencia. Porque la gente busca a veces a Dios por conveniencia. Y usted piensa que Dios es tonto. Dice, "No, yo voy a buscar a Dios ahora y tan pronto Dios me resuelve, lo dejo." Eso sea, no trabaja así, hermano. A veces Dios dice, "Cuando yo te voy a sellar para mí, no te preocupes que te voy a llevar hasta lo último. Para que entonces tu gemido, tu clamor, tu llanto salga de lo profundo del corazón y no me dejes nunca más. Mi alma alaba al Señor." Yo no sé cuánto están viviendo eso, pero yo lo estoy viviendo día a día. Aunque usted me vea todos los días alegre, ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quisiera hacer negocio hasta con cada uno de los que están aquí. Y darle mis problemas y ustedes me den los suyos A ver si ustedes aguantan. Entregárselo. Toma, yo te entrego los míos. Todas mis situaciones yo te las voy a entregar. A ver si tú aguantas de verdad. Y dame las tuyas. Yo seguro que no van a querer negociar. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque ya yo tengo la suya y tengo las mías. Como hombre de Dios, yo tengo que cargar con la situación de todos ustedes y cargar con las mías propias. Cuando yo me acuesto, tengo que orar por ustedes, tengo que pelear por ustedes. Digo, eso es el hombre de Dios, no el que vive del Evangelio. ¿Para qué? Para que Dios me hable. Para que cuando yo voy a traer un mensaje, ese mensaje sea el que te está hablando a ti a tu corazón. ¿Mm? No sean palabras vanas, ni brincos, ni saltos. Sino que tú entiendas que Dios te está hablando. Diciéndote, wow, Dios me está hablando hoy, qué lindo. Lo Gloria el Señor. Por eso yo le digo a la gente que viene aquí, yo le digo, mire, el día que Dios no le habla aquí, váyase, levántese y cójala, váyase. No venga más aquí. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. O sea, que a veces las lágrimas de nosotros, el dolor de nosotros, activa el poder de Dios. O sea, ¿sabe lo que hace hermano? Que mueve a Dios a nuestro favor. Pero la gente quiere vivir un evangelio de gozo y brinco y salto. Y alegría en todo momento. Y entonces quieren negociar con Dios diezmando, fremando. Toma aquí, yo soy el mejor que ofrendo, Señor. Yo soy el más dinero que doy en la iglesia para la obra tuya. Acuérdate de eso. No, eso no mueve a Dios. Dios es el dueño del oro y la plata que tú le puedes dar a Dios. Tú moverás al pastor y a la iglesia, pero a Dios no lo vas a mover con eso. A Dios lo vas a mover con la obediencia. A Dios lo vas a mover, oiga, con el poder de la palabra. A Dios lo vas a mover, oiga, con el dolor, con las lágrimas de tu corazón. Con eso que tú vas a mover a Dios a tu lado. No es con el diezmo, no es con la ofrenda, no es con el dinero. Santo, mire, ¿cuántos somos aquí? ¿10, 15, 8, 3? A veces vemos 5 nomás, a veces vemos 4. Pero tenemos 15 mil y pico alrededor del mundo convirtiéndose. ¿Ah? En Egipto, en Francia, en Dubái. Y la pregunta es: ¿cómo yo me entienden? Eso no es mi problema. Eso es problema de Dios. Yo hablo en español y Dios le traduce. ¿Mm? ¿Por qué es que tiene que hacerlo? Yo le creo a Dios. ¿O usted piensa que yo hablo Egipto? Yo no hablo, yo no hablo arameo, yo no hablo griego, yo no hablo. Nada de eso, ni de la lengua de Dubái, ni, ni francés, ni italiano. Yo hablo español. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que en el día de Pentecostés, ¿sabes? pongo orejas, Dios le dio diferentes lenguas a todos los que estaban allí, a todos. ¿Y sabe qué dice? Que todos se entendían entre sí. Alaba, alma mía, Jehová. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y como yo creo en su palabra, ahí lo tienen. La gente convirtiéndose gratuitamente. ¿Mm? Diciendo yo quiero lo que ese loquito está hablando porque todo lo que he oído por aquí y que me estafan no ha cambiado mi vida pero si cambió la de él puede cambiar la mía mi alma alaba al Señor y eso es lo que predicamos la verdad de Dios para la gloria y honra de Dios gratuitamente mi alma alaba al Señor mire que yo escribí y ya me fui de otro lado mire si Dios es bueno ¿Mm? pero yo escribo para acordarme no es porque estoy anotando es que Dios me habla y yo pongo por ahí para recordarme aunque mi, mi retentiva no es muy buena créalo pero así trabaja Dios mire hermano la palabra es el alma más poderosa la herramienta más útil que Dios nos ha podido dejar a nosotros con el poder de la palabra oiga bien levantamos con ella y destruimos con ella con el poder de esa palabra hermano. Gloria a Dios. Levantamos los enfermos. Levantamos los caídos. Resucitamos los muertos. Mi alma alaba al Señor. Con el poder de la palabra destruimos y derribamos la muerte. Los principados. Las potestades. Las malicias y los huestes de maldad. Para que usted lo sepa. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Con el poder de la palabra. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible eso? Claro que es posible Porque yo lo he vivido Cuando yo me convertí a Cristo Que yo no lo fui a buscar Oiga bien lo que le voy a decir Yo le dije, si tú me quieres tanto, ven y búscame Oiga lo que es eso, hablarle a hab, ti a Dios Si tú me quieres tanto, ven y búscame Si te da la gana y si no, no me busque nada ¿Eh? Así le hablé yo a Dios y cada vez que me acuerdo, creo, bajo la cabeza, porque me abochorno de haberle hablado a Dios de esa manera. Pero si no lo hubiera hablado así, Dios no me hubiera venido a buscar. ¿Mm? Y yo, loco, sin conocer nada del Evangelio, ¿usted sabe lo que Dios me empezó a hacer? A empezar a sanar gente. Un hombre que no tenía conocimiento de nada de la palabra de Dios. ¿Mm? Me convierte y tan pronto voy al primer encuentro con Dios, mire. Rápido me dice, en medio de la palabra, me dice, ¿sabe qué? Tú Tuve aquel hombre que está allí con unas muletas. Y así lo estoy viendo Dios. Pues vete y dile que yo, Jehová, digo que suelte las muletas porque lo voy a sanar ahora. Un hombre que no conoce nada de la palabra de Dios. Pero como yo era un loco para el mundo, pues Dios sabía que yo era un atrevido también para él. Dios dijo, si este es un loquito para el mundo, para mí va a ser un guerrero tremendo. Eso lo sé yo ahora, antes no lo sabía. ¿Y sabe lo que hice? Fui poner el tipo de las muletas Y cuando salimos a almorzar Le dije, Dios me dijo Si tú quieres que me creas, Y si no, no me creas nada Pero me dijo que suelte las muletas Que te va a sanar ahora mismo Y yo como era loco Yo dije, a lo mejor me estoy volviendo loco Así que me voy a coger No lo voy a mirar por si acaso no pasa una vergüenza Crea que sí, porque la duda viene para, para matar el poder de Dios Y le di la espalda Y salí cogiendo, paso apurado ¿Y qué pasa? Cuando oigo las muletas Tan, tan, en el piso entonces fue que me desmantelé. Un hombre que no conoce nada de Dios y Dios te está poniendo a sanar gente. ¿Mm? Y, a, y no solo, habían doscientas y pico de personas. No se lo pierda. ¿Usted sabe que Yo temblaba como un cajo cuando le chimean la, por las gomas dobladas. Pero eso era un temblequeo que yo no podía conmigo porque yo no sabía lo que estaba pasando. Así son las cosas de Dios. Dios me introdujo en su mundo sobrenatural ¡tá! sin conocimiento ninguno. ¿Y qué pasó, hermano? Oiga bien lo que le voy a decir, que me estaba volviendo loco. Y como el diablo es así, de, como dicen ahí, el diablo es puerco, ¿sabe qué pasó, hermano? Que vino la mujer del tipo y le dijo, tú eres un loco, ¿cómo tú vas a soltar esa muleta, Que Dios no te ha que bla, bla, bla. Y la cogió para atrás. ¿Mm? Y vuelve Dios y me habla de oído otra vez. Y me dice, vete y dile que la suerte que yo lo sané y voy otra vez para del el hombro otra vez, pero ya no tenía miedo ni vergüenza. Como ya había visto que Dios había cumplido su promesa en mí, yo dije, ahora me creí el, el batatán del barrio. Yo me creí el cheche de la película. Y fui bien, mire, bien prepotente. Dios me dijo que suelte las muletas. Que él te va a sanar. Que por qué las cogiste. Las soltó y yo me quedé mirándolo Y después me fui caminando contento. Pero la primera vez tuve que coger del miedo. Ese es el poder de Dios El poder de levantar Yo había oído muchas veces Que Dios levantaba a los muertos Pero no lo creía Y usted sabe que hermano No hago más que llegar ese mismo domingo A mi casa Y llega un amigo mío De la fiebre de los cajos y cajeras Y se sienta en el balcón afligido Su esposa embarazada Su bebé muerto en ese vientre no había intestino, en la criatura había nacido sin sistema digestivo. Estaba ahí, pero había que sacarlo a morir porque no, no tenía sistema. Y Dios le dice a mi esposa, ahora por él, ponle la mano. Oiga bien, porque es que Dios usa, esto es en pareja, esto no es solo, este caballo no camina solo, hermano. Le dijo a ella, y ella me lo dijo a mí. Y yo le dije, mira, si tú crees, pasó esto, 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 yo te voy a decir, si tú lo quieres creer, lo crees, si no, no lo creas. Sin conocer nada del evangelio, oiga bien. Dios le dijo a tu esposa, y yo voy a orar si tú permites. sabe qué pasó, hermano? Que yo puse la mano en aquel vientre, con todo el respeto. Y lo que estaba muerto empezó a moverse. Y a moverse, y a moverse, y a moverse. ¿Mm? Y a moverse desesperadamente. Y yo sentía ese fuego en mi mano y yo decía, ¿pero qué es esto? Si no conozco nada del evangelio que tú estás haciendo conmigo. ¿Mm? Van a hacerle jaspe que le llaman, no sé. Bueno, la cosa va a vaciarle, sacarle al muchacho. Y cuando van a hacerle eso, ya el nene tenía todo. Es una nena, hoy tiene debe tener como 14 años. Dígame usted si me estaba volviendo loco. Pero Dios me necesitaba apresuradamente. Porque Dios sabía que había mucha gente mercadeando el Evangelio. Y muchas almas se estaban perdiendo. Y yo dije, bueno. Luego me transforma, mire. Y me lleva para Nueva York muriéndome. Con máquinas y todo. Y allá vuelve y le habla a mi esposa. Y al hablarle a mi esposa... Llega nuestra sobrina También mm, El bebé muertecito, no hay latidos en el corazón No hay nada Al otro día iban a sacarlo Y muerto el pollo, como dicen Y Dios le habló a mi esposo otra vez Y oiga bien lo que le estoy diciendo Si yo caminaba de aquí donde está ella eres yo podía ser que me cayera Porque no podía, yo me con una máquina de respirar Aunque usted no lo crea Si yo le enseño la foto, usted no va a creer que soy yo El que está hablando ahora y vamos allá y ella es incrédula no le servía a Dios tampoco vamos a orar por ella hay en descanso y cuando ponemos la mano eso pegó a moverse y yo dije ay santo Dios usted sabe que ¿cuántos años tiene el nene ahora? como 10 añitos tiene alaba de lo que estaba muerto Dios le dio vida es que el poder de la palabra tiene poder para levantar, para restaurar, para liberar, para sanar, para echar al demonio fuera. Y si le digo todas las peleas que hemos tenido con Satanás, usted ni lo cree. Pero, olvídese de eso, pero demonio, ah, ah, hermana, demonio que sale, mire, botando animales por la boca y todo, ah, dígale, que el más lindo sale cogiendo. Pero como andamos con el jefe, con el más que manda, con el boss. ...con papá... ...el que no ha perdido una batalla... ...los demonios son los que salen cogiendo... ...cada vez que nos lo enfrentamos... ...ese es el poder de Dios hermano... ...la palabra tiene poder para levantar enfermos... ...para levantar caídos... ...para resucitar a los muertos... ...para destruir... ...y derribar la muerte... ...los principados, los potestades... ...las malicias y los huestes de maldad... ...y por si usted no lo, por si usted no lo cree... ...déjeme decirle algo... ...para que vaya haciendo embocadura. Usted piensa que los demonios nada más cogen a los mayores, cogen a los niños también, ¿no? para que lo sepa. Los niños que no han pecado tras maldiciones ancestrales son atados por Satanás. ¿Ok? ¿Sabe lo que significa eso, maldiciones ancestrales? Cuatro generaciones para atrás. Si mi abuelo bregaba con eso, si mi mamá bregaba con eso, si mi tío bregaba con eso, ¿sabe qué pasa? Que todo eso lo cogen estos muchachos. ¿Ah? y el único que saca eso se llama ¿quién? papá es el único que tiene poder y autoridad para echarlo fuera pero esa vez si usted ve comportamientos en los niños que usted no los entiende y trata de ir y buscar soluciones humanas y no sale nada no papá es que eso no es carnal eso es espiritual y Dios te está diciendo el poder de la palabra sométete para que tú veas lo que yo voy a hacer Dios quiere pasarte a otro nivel gloria al Señor mi alma alaba al Señor mire los huestes de maldad son los que están en el aire en el ambiente todo el tiempo el poder de la palabra de Dios no tiene límites pero sí tiene reglas infalibles que tienen que guardarse para poder activar el poder de la palabra de Dios no es que yo le voy a servir al diablo y Dios me va a bendecir eso no trabaja así hay que obedecer las leyes de Dios para poder vivir en el mundo de Dios. Número uno. La palabra de Dios se activa por el poder cuando usted cree. Hay gente que declaran pero no creen. Y primero primero que dicen, ay yo no sé si va a pasar. Y entonces ¿cómo tú quieres que Dios sane? ¿Cómo tú quieres que Dios liberte si no le cree? Dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 29 verso, capítulo 9 verso 23. Al que cree, oiga, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. ¿Cómo abrió los mares? Para que su pueblo pasara. Porque Moisés dudó cuando el pueblo le dijo, y hasta aquí tú nos has traído para morir. Él no sabía qué hacer. ¿Y qué le dijo Dios? Extiende tu vara y los mares se abrirán. ¿Y qué le está diciendo? Si tú crees, óyeme, entiende que yo hago con esta vara. Le voy a decir la mar que se abra. ¿Por qué lo hizo? Porque el poder de la palabra se activó cuando él creía que los mares se iban a abrir por la palabra de Dios. O sea que si hay duda, se fue el milagrito a pique. Mi alma alaba al Señor. Vaya gozando. Mire cómo dice el libro de San Juan. Capítulo 11, verso 40. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese mismo es. ¿eh? No voy ni a buscar aquí porque tengo un asistente buenísimo. Ya yo lo tengo marcado, pero tengo lo mejor aquí, mire. Jesús dijo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Mira hermano en medio de la situación Es cuando el diablo tira lo que se llaman dardos ¿Dardos para qué? Para que tú dudes de lo que Dios está haciendo O de lo que va a ser a tu favor Y en la noche se mente Y mire te mente un montón de dardos Ay irá a pasar esto o irá a pasar aquello ¿Y sabes lo que Dios te está diciendo? No te he dicho que si crees vas a ver mi gloria y tú dices, pero cuando veo algo moviéndose de Dios, si sí creo en Dios, pero tan pronto no hay nada moviéndose de Dios, ya empiezo a dudar. Ay, santo. Es que es fácil creer a Dios cuando Dios está al lado tuyo, pero cuando estás solito no es fácil. Y si Dios te dijo una cosa, lo va a cumplir. exactamente la fe la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve yo no tengo que ver que lo que yo le estoy pidiendo a Dios se va a cumplir yo no tengo que verlo yo tengo que declararlo y esperarlo porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse lo que él prometió lo va a hacer y Dios no mueve sus ángeles en vano tampoco Dios no mueve sus hombres en vano Dios sabe lo que está haciendo mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Oiga bien. En el libro de San Juan. Capítulo 14. Verso 12. Dice estas palabras. De cierto. De cierto. Os digo. Que el que cree en mí. En las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún más mayores. Hará porque yo voy al Padre. Oiga bien. Y el Padre las va a conceder. Cuando Dios me habló la primera vez, la primera orden que me dio, ya yo fui sin dudarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque sin servirle me había mostrado su poder. Ya yo había visto a los niños muertos resucitando. ¿Cómo iba a dudar si ya Dios me mostró su poder? Yo sabía que era real. Y entonces cuando me manda esta palabra, yo digo: Pues como tú lo dices, pues yo voy a hacer cosas hasta más grandes que las que tú hiciste. Porque tú lo estás diciendo. Pero no es porque yo tengo poder. Es porque tú me estás diciendo que tú vas a tomar mi oración, mi petición, y se va a llevar al Padre. Y el Padre las va a conceder. Así que lo que yo le pida a Dios aquí en la tierra tiene que ser concedido. Si guardo los mandatos de Dios. No es a lo loco tampoco. ¿Sabe por qué? Porque una vez le dijo a Pedro: Las puertas del cielo te voy a dar. Y sabe que lo que tú ates en la tierra va a ser atado en los cielos. Y lo que desate en los cielos va a ser desatado. ¿A dónde en la tierra mi alma alaba a Dios? Así que si yo desato cualquier cosa aquí, Dios lo va a hacer allá. Dice que lo que yo ate, que yo amaje aquí, yo declaro en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que esto va a suceder, Dios lo va a hacer allá arriba. ¿Y qué dice? Que Dios lo va a desatar allá para que se desate aquí. Pero la pregunta es: ¿Tú le sirves a Dios? Para que eso pueda suceder. ¿Tú estás conforme a la voluntad de Dios para que eso pueda suceder? Santo, mi alma alaba a Dios. Líbeme Dios, yo decir una palabra que Dios no me ha dicho. Cuando yo digo una palabra es porque Dios me lo dice. Y cuando yo digo que Dios va a hacer algo, es que lo va a hacer. Porque ya me habló la noche antes, me dijo, esto va a pasar así, 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 así. Ay, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. O sea, que si yo creo en las obras que Dios hizo, yo las puedo hacer también. Hermano, y esta palabra no es para mí solo, eso es para todos ustedes. Lo que tienen que someterse a Dios. Y créame, no hay nada mejor en la tierra que servirle a Dios. Porque sabe que la satisfacción más grande que yo siento en mi vida es ver a una persona satisfecha y contenta porque Dios llegó a su vida. Porque en el momento de la aflicción alguien vino a levantarme, vino a darme un abrazo. A decirme que me quiere. Que en medio de mi enfermedad vino alguien a decirme. Dios te vino a decirle y te dijo que te va a sanar. Ay santo, mi alma alaba a Dios. En medio de esa tribulación cuando los demonios te atormentan. Usted puede llegar y mire y pegarle y orar. Y esos demonios salgan. Y usted ve cómo esa persona empieza una nueva criatura. Y dice wow. Usted cree que es mejor paga que servirle a Dios. Yo no sé si usted le encuentra, pero para mí no es mejor paga que eso. La satisfacción más grande mía es servirle a Dios. Y servirle por gratitud. Por lo que él un día hizo con mí. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé si me está entendiendo. Gloria al Señor. Por eso una vez yo le decía al Señor, yo no quiero ser pastor. Y estuve peleando con Él y me dieron cocotazo, como usted no se imagina. Porque yo sabía lo que era esto. Cuando tú eres un pastor llamado por Dios, los frutos hablan por ti. Así que, gloria al Señor. Usted sabe que cuando yo leí en la palabra este mensaje, ¿verdad?, que dice: si creyeres en las cosas que yo hice, tú las harías también. Dios me llevó rápidamente a Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Gloria a Dios. Que dice, oiga, si creyere... Este no es Marcos, hijo. Gloria al Señor. Si creyere y fuere bautizado, sería salvo. Si no, sería condenado. Dice Marcos 16, 16. Oiga. Sobre los enfermos pondría las manos y sanarán. Oiga bien, en mi nombre echará demonios fuera. Y si tomares cosas mortífera no te hará daño. Yo me lo sé de memoria porque eso Dios me lo enseñó. Lo que pasa es que ahí lo dice más explícito. Yo lo, lo, lo pongo más rápido. Pero dice: el que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero mira lo que está diciendo: la primera palabra no es el bautizado: es que creer. El poder de la palabra está en él creer hasta para salvarme tengo que creer mi alma alaba al Señor y el que no creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado ahí eliminó la palabra bautizo está hablando de creer dice si no me crees vas a ser condenado dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios yo estoy cansado de echarlo por el poder de Dios santo mi alma alaba a Dios Hablará nuevas lenguas. Dios también me ha hecho hablar nuevas lenguas. Y no es esas lenguas por ahí que dicen jambo saca la bazuca ni nada de eso. Sigue porque por ahí hay muchos locos que pasan a hablar lenguas de esas aprendidas. Sí, hermano, yo le tiro los chistecitos para que se lo goce también porque hay cuatro, cuatro disparateros que van a la escuela y aprenden lenguas hebreas. Y... Pero usted ve que nada pasa. La gente se queda igual. No hay cambio. ¿Ah? Y dice la palabra, usted sabe qué? que la lengua se le abra a Dios. No es al público Y lo primero que hace la gente es coge un micrófono blu, 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 Para llenarle usted de emoción Y a oh, mi marea ese tipo Dios lo usa La Biblia dice que la lengua se le habla a Dios Ni habla, ay santo mi alma Alaba a Jesucristo Dios es bueno Tomarán en las manos serpientes Y si tomaran cosas mortíferas No les hará daño Y dice y sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán cuando Dios me dijo eso primero me había dicho todo lo que yo hice lo hará y luego me mandó esa palabra y yo dije pues aquí voy yo yo dije esto lo voy a probar yo porque esto es verdad y como ya yo había visto lo que Dios había hecho sin yo servirle imagínate tú ahí acabando en el fresquecito sin conocer la palabra sanando gente y levantando ah muertos de los vientres alaba alma mía a Jehová gloria al Señor ¿Sabe qué? El Señor me llevó en esa palabra. Marcos 16. Que si creyera y fuera bautizado. Pues yo decía, pues yo creo. Porque ya yo vi tu poder. Todavía no he sido bautizado. Pero sí. Vamos para encima. Gloria al Señor. Y yo dije. Pues voy a probar. Pero en ese momento. Yo me sentía tan lleno. De Dios hermano. Que no había espacio para la duda. Y aquí es lo que va el asunto. Que aquí es donde la cosa falla Y no vemos el poder de Dios Hay cinco cosas que usted tiene que sacar Para ver el poder de Dios ¿Eh? Número uno es la duda Si usted duda hermano Ahí se murió el milagro Gloria a Dios La queja Un hombre que se queja No puede ver la gloria de Dios La excusa Un hombre que pone excusa Tampoco puede ver la gloria de Dios El que tiene miedo Ay, el temor y el miedo cafina. si cuando Dios me decía ponle las manos a este que los demonios van para afuera ahora mismo imagínese que yo le dijera a Dios ay señor pero si ese demonio sale y me da mi contrapiso eso es una queja una excusa delante de Dios no va a pasar nada hermano yo me mire yo no hago el milagro usted se lo lleva el diablo Imagínese que yo hubiera dudado del poder de Dios, tuviera miedo de lo que pudiera suceder o tuviera un temor terrible de hacer la obra de Dios. ¿Mm? El demonio se quedaba ahí, destruía a la persona y yo iba a tener cuenta seria con Dios. Pero qué lindo uno ver el poder de Dios. ¿eh? Usted se imagina la cara de gratitud y de felicidad de aquella gente que tenían sus niños muertos en el vientre y hoy se lo están disfrutando. ¿Mm? y usted no pensó ni tuvo excusa ni duda ni yo le puse que no le puse que al señor de que ay mira que estoy con la máquina pegado y tengo que cuidarme no puedo orar por ellos. hoy están gozando de eso aunque la mayoría de las personas que Dios haya ha movido a su favor sabe qué hermano se han olvidado de lo que Dios hizo por ellos mi alma alaba al señor Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero como yo estaba viviendo ese primer amor con Dios, ¿sabe qué? No había espacio para nada de eso, ni para la queja, ni para la duda, ni para el temor. Y todo tenía que suceder. Y yo le estoy dando testimonio de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted quiere que las cosas sucedan en su vida, con relación a Dios, tiene que matarle esos cinco argumentos. Si Dios le dijo, esto va a pasar, esto va a pasar. Y cuando llegue ese ataque de Satanás, ay Dios mío, ¿sabes? Esto, ¿esto va a pasar o no va a pasar? Lo primero que usted va a hacer, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios de poder y autoridad. Reclámeselo a Satanás de frente. El Dios que yo le sirvo es un Dios de poder y autoridad. Y lo que me prometió lo va a cumplir. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cada vez que venga ese gargión de la duda. Sobre usted, dígale, ¿sabe qué? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que hizo una vez, lo va a hacer hoy, mañana y siempre. Porque Él me lo ha prometido. Así que a mí no me importa lo que tú estás tratando de poner en mi mente. Yo veo lo que Dios me prometió. Y yo voy a arrebatar lo que Dios me ha prometido. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Mi alma alaba al Señor esos cinco argumentos hermano matarían el poder de la fe el poder de creer en las cosas de Dios el poder de la palabra y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios esto no se llama, eso no se trata de mucha religión esto se trata de creer y obedecer a Dios eso es el poder de la palabra de Dios mi alma no cansa de alabar y gratificar a nuestro Señor Jesucristo. El otro argumento que activa el poder de la palabra de Dios. Es la obediencia. Oiga bien. Son dos cosas importantes. El creer. Sometimiento y la obediencia. Que es el sometimiento. Mire. Ezequiel. Dice claramente en el verso 3. Que le dijo Dios acuérdate. Le dijo bien claro. Y dijo Jehová te ruego que te acuerdes ahora. Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Oiga obediente a Dios. Dios le dijo y él cumplió. Y con eso le pudo ir a decir a, a, a Dios Acuérdate que yo he sido fiel contigo Que todo lo que tú me has dicho Yo lo he hecho O sea, obedeció a Dios en todo momento Fue íntegro a Dios Si yo no hubiera sido íntegro a Dios tampoco hermano Hoy no estuviera oyendo la palabra de Dios de mi boca Yo estuviera muerto Pero Dios tenía que cumplir su promesa Porque yo fui obediente a la palabra de Dios como lo fue sequía, o sea que la obediencia, el creer, y cuando sale del corazón mueven a Dios a su favor. La petición del corazón mueve a Dios a su favor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Hermano, si yo no hubiera obedecido a Dios, ¿usted cree que Dios me hubiera dado? Ya llevo 18 y le pedí 15. Si yo llego a saber esto, le pido 100. De verdad, pero 100 como estoy ahora, no 100 acabado. Estoy medio acabado, pero no completo. Pero le hubiera pedido 100 en vez de 15. Imagínate, le pedí 15 y me dio 18. Y todavía no se ha acabado, dice él. Y espero yo también. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que necesita de Dios. Como estas 15 mil y pico de almas alrededor del mundo necesitaban conocer a Dios. Y a veces hablamos de hacer templos enormes, gigantes. ¿Pero para qué? Si no vamos a suplir la necesidad de la gente. ¿Para qué quiero yo un templo enorme? Si mi voluntad es la voluntad del hombre y no la de Dios. No lo entiendo Por eso es que Dios hace estas cosas que está haciendo Y la palabra dice Que la venida de Dios será ¿te sabe cuándo? Más cerca que nunca cuando este evangelio haya sido predicado en los confines de la tierra Estamos llegando a los confines de la tierra Dubái Mozambique, África ¿Cómo? ¿Cómo esa gente están oyendo ya? Mire, hace como un par de semanas que nos cortaron el servicio de, de, de emisora de esta que, por donde salimos. Que estaban no, pues, escasos de, de bajo presupuesto. Pegamos a grabarlo. Y yo le dije a ellos, ¿usted sabe qué hermano? Y los hermanos se rieron. yo le dije, yo le creo a un Dios de poder. Y a mí no me importa que esa cosa esté prendida o esté apagada, la palabra va a salir. Yo le creo que Dios la puede hacer por los aires. Y seguí predicando con todo el amor de mi corazón como si me estuvieran oyendo. Porque yo sabía que me estaban oyendo. Y yo lo voy a demostrar bien fácil. Cuando Dios le habla a usted al oído o le habla en sueño, ¿está conectado a una emisora? Ah, pues alaba alba mía Jehová. Yo tengo que orarle a Dios y Dios se encarga de mandarlo para todos lados. A lo mejor usted piensa que allá en el Congo de África, donde están oyendo, por allá en Mozambique, están pegados a una emisora y a lo mejor están pegados a una palme coco o algo así. Mm, y Dios le está hablando, mire La mente, porque es que Dios hace las cosas como Él quiera Yo le creo a Dios Mi trabajo es creerle a Dios Y el trabajo de Dios es hacerlo Ay santo, mi alma alaba a Dios Dios es bueno Oiga bien lo que dice la palabra Primera de Juan capítulo 3 verso 22 Y estamos culminando y dice, y todo, oiga bien, no dice algunas cosas. Y todo lo que le pidiéramos, pero hay una regla, nuevamente, la obediencia. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos su mandamiento. Alaba alma mía, Jehová. Dios es exigente. No dice una cosa. Oiga bien, cualquier cosa, o sea, que Dios se mete en cualquier lugar. Que Dios trabaje en cualquier situación, ya sea económica, ya sea sentimental, lo que sea. ¿Cómo es eso? Alaba alma mía Jehová. Trabaja sentimental, mira la dama que te puso al lado, alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Lo que hay que pedírselo. Claro que sí, yo cometí un montón de jores. Pero hoy me puso una, que gloria a Dios. Llevamos 28 años para la gloria de Dios, buenas y malas. 28 años. Pero ¿sabe qué? Las primeras las que escogí yo. Y metí las patas bien metidas. Malas, 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 malas. Sí, hermano, crea lo que es así. De verdad que sí. Pero malas, de verdad. Y las caras que tengo me salieron por eso. Alaba alma mía Jehová. Sí, hermano. Usted se ríe, pero yo le estoy hablando la verdad, varón. Hay veces que nosotros escogemos lo que no tenemos que escoger. Y usted sabe que el hombre y la mujer. Que no son escogidos por Dios. Son como, como el vaso de agua. Que no se le niegan a nadie. Son bien facilitos. Más de cosa cada vez que yo saco un jefran de estos violentos. ¿Ah? Así es la vida. Pero lo que Dios pone. Es permanente. Es permanente y es para siempre. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Así que lo que yo quiero, me dice el Señor, me lo puedes pedir y yo lo voy a conceder. Pero hay una pequeña cláusula en este negocio. Y es que tienes que guardar mis mandamientos. Si no está en letras pequeñas, tienes que guardar mis mandamientos para que todo, no dice alguno, dice cualquier cosa que pidieres, Dios la concederá. Ahí es donde las cosas no están bien. ¿Mm? O sea, ¿por qué Dios le entendió 15 años de vida a Ezequiel? Hermano, porque guardó los mandamientos de Dios. Se lo dijo, yo he sido fiel e íntegro contigo. Y tú tienes, tienes, porque tú lo has prometido en tu palabra. Tienes que hacer lo que yo te pida concedérmelo. Y como yo vi eso, pues yo dije, pues como yo he sido fiel contigo, también tú me lo tienes que dar a mí. Y Dios me lo dio a mí. ¿Sabe qué? Un día yo le dije a Dios, Dios, yo no puedo trabajar mucho así sin un pulmón. que tú vas a hacer? Yo me canso, yo me fatigo, tú tienes que hacer algo. El hombre no lo puede hacer, pero tú sí lo puedes hacer. ¿Mm? Y yo le oraba a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios me lo puso. ¿Por qué? Porque mientras yo me estaba muriendo, yo le decía a la gente que Dios sanaba. Yo seguía poniendo las manos sobre los enfermos y se sanaban, mientras yo me moría. ¿Mm? Yo le estaba siendo fiel a Dios. Estaba guardando los mandamientos y él tenía que cumplir todo lo que yo le pidiera. Y eso fue lo que hizo cuando me abrieron a corazón abierto como el puerco, mire. Aquí estaba mi, mi pulmoncito, nuevecito, nuevo de paquete. ¿Mm? Sí, hermano, yo por fuera estoy feísimo, pero por dentro estoy bello, créalo. Porque Dios no hace porquería. Dios me hizo nuevo por dentro. Pues aquí tengo tajo, por aquí, por aquí, por todos lados. De las operaciones que me han hecho. Pero ¿sabe que Dios me hizo nuevo por dentro. Y la belleza que Dios da no se termina nunca. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Como dice Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración... Lo recibirás Otra de las cláusulas La gente pide, van caminando Señor esto es lo que quiero, ya se acabó Eso no es así hermano Guardar los mandamientos Creer en Dios, obedecerlo Y luego En una intimidad En oración Por eso Dios dice cuando hables Busca tu aposento, calladito Tranquilito, busca tu aposento Métete en una esquina, calladito Y habla con Dios por eso dice pídeme en oración. Pero el calladito no es como el papagayo por ahí. Que la gente dice. No yo voy guiando y, y le pido a Dios. Y Dios me concede. Mentiroso. Eso no trabaja así. Tú le puedes decir a Dios. Dios guárdame. Pero pedirle una petición. Dice Dios claramente en oración. Y cuando usted está en oración. Está en una intimidad con Dios. No está hablando conmigo ni oyendo música. Para hablar con Dios. Está dándole todo el respeto y toda la gloria y toda la honra que se merece nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que hermanos, si realmente usted ha entendido que la palabra de Dios tiene poder. Porque lo hemos demostrado a través de la, del Evangelio y con mi vida y con mi testimonio. Respaldándolo en este momento. Oiga. Y usted quiere vivir conforme al poder de la palabra de Dios. Lo único que tiene que declarar conmigo en este momento es recibir a Cristo como su único Salvador. Y eso es gratuitamente. Eso no le cuesta nada. Lo único que va a repetir conmigo las palabras que a leer en este momento. Así que lo único que usted tiene que decir es esto en este preciso momento. Mire cómo dice la palabra en el libro antes que vayamos. Libro de Mateo capítulo 6 verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, oiga bien, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está donde en secreto. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué asistente me gasto? Alaba alma mía, Jehová. Hombre, bueno, preparado de Dios. Gloria a Dios. O sea que hay que entrar en un aposento para hablar con Dios. No es que voy a hablar en la iglesia, que voy a hablar. Es calladito, mire por ahí. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento voy a hacer un llamado a todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. O aquel que quiera reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo en este momento. Hermano oyente, alrededor del mundo. Lo único que repita conmigo estas palabras en este momento. Señor, hoy he conocido el verdadero poder de tu palabra. Hoy he entendido por qué. No me concedía Señor Porque no guardaba tus mandamientos Como tú me decías Señor Por eso te pido perdón En este momento Dios He oído que tu palabra dice Que si yo declarara con mi boca Que tú eres mi salvador Yo sería salvo Y ahora mismo estoy declarando con mi boca Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice Que si yo creyera en mi corazón Que tú te levantaste de entre los muertos Sería salvo y en este momento yo sí creo que tú te has levantado de entre los muertos Señor por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra yo ato ahora mismo con cuerdas de amor a todas estas personas alrededor del mundo que están aceptándote como tu único y exclusivo salvador yo te pido que tu Espíritu Santo ahora mismo se pose sobre ellos que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos como una confirmación de que tú los recibes, Señor, a tu lado, Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me das, yo declaro un toque del cielo, un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento. Y los bendigo con toda bendición de lo alto, Padre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Así que, hermanos oyentes, cada una de las personas que me están oyendo en este momento alrededor del mundo, si usted ha entendido que esta predicación ha transformado su vida, puede hacérsela llegar gratuitamente a todo el mundo a través de unidos por Cristo diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la gloria de Dios. Recuerde que estamos los domingos a las once y media, miércoles y viernes a las 8 pm. Gloria al Señor. Así que nos estamos gozando y que Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios.